0: 欢迎收听由网衫品牌呈现的谈话节目《掰模会谈》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的《掰模会谈》。那今天呢，又是我们熟悉的掰模三人组啊，然后来自网衫设计的林康林总，还有以及他的小编辑小石儿。还有我，主持人白师傅，我们一起来跟大家呈现这一期的掰磨会谈。那先由二位给大家 ，Hello， 大家好，又是我们
1: ，Hello， 大家好
2: ，我是网上小编辑小石。啊
0: 、哦，好，又是我们三个人啊，呃。呃，网山的这个掰磨会谈呢，这到现在已经是播出了三期，然后三期呢也是收到了一些听众的反馈啊，大家很多人还是蛮喜欢我们节目的，但是有些人跟我说，呃，就是觉得我们节目的时长有些长，他听的时候感觉有些累，感觉有些这个沉重的负担啊，啊、呃，我我们收到大家反馈之后呢，也是决定。呃，在节目的时长上进行一定的调整啊、呃，但是大家不要害怕，我们这个该聊的内容是一点不会少啊。那大家敬请期待我们新版的这个百人会谈。好了，呃，那废话不多说，那我们先开始，嗯，跟大家聊一聊。那、呃、大家看到这个，呃，这期的题目是为什么每一个城市都有这样一条旅游街？呃，那可能大家不知道我们这个题目里面这个旅游街指的是什么，对吧？呃，其实我们就点名了啊，就是我们大家经常会看到一些，每一座城市呢，它会有一些呃同质化很严重的一条街，但是呢是游客去那儿旅游都都会去的一条街，比如说北京的这个南锣鼓巷，上海的田子坊，还有包括我们西安的这个回民街啊，大家都是一边在网上吐槽说这些街都一样，但是呢一边每次去旅游的时候他还都得去，对吧？我们今天就聊一聊这个现象，为什么每个城市都有这样一条的这个旅游街？呃，现在这个疫情已经缓和了，呃，我和我呢和小石和林总，我们三个人前两天也是专门到这个回民街去转了一圈啊，呃，这个这次一转一圈，我们觉得收获很大呵呵，呃，我们先来请林总来跟大家聊一聊，说，哎，我们这次去回民街有什么新的
1: 我在逛回民街的时候，特别关注这些商家的举动，就在旅游街上，这些商家简直在是在给全国各地人做表演，也也是一种商业的表演。所以说，我在转了之后发现，啊，大家真是太会做
0: 生意了，什么店都会开。呃、uh, 呃、uh, ，sorry 啊、uh, ，林总，我这块得插一段话啊，就是我们我们在聊这个回民街之前，我们首先得理清一个概念，对吧？就是回民街这个词在。外地人心中和在西安人心中，它是代表两个不同的意思。对吧？西
1: 安人心中好像回民街是，呃，是一个比较大的地方。你像我们在对于回民街，回民街对于西安人的概念来说是回坊
0: 。对，就是就是指钟楼从钟楼这个北大街和西大街中间夹的这一块回民聚居区这个街区，我们叫回民街，对吧？啊，但是很多外地人他可能认为回民街就是从鼓楼进去的那一条这个叫。北院门这条路是,是,是仅仅是这，对我们来说
1: 呢是街区，但是可能游客理解的不是那么深，他以为是一条某一条街，但其实那一条街，确切的说应该是北院门街吧，那算是。对，啊、对北
0: 院门，北院门啊，呃，所以呢，为了不让大家混淆呢，我们有可能就是说，呃，当我们说到北院门和回民街的主街的时候，实际上指的是一条街，但有时候说这个回民街的或者回坊的时候，实际上是指的整个街区啊。啊，这次呢，主要我们三个人在这个就是回民街的主街，也就是北苑门上转了啊。刚林总说他的观察，其实就是，呃，对于这条主街来说的。嗯，那主街大家也知道，我其实不太清楚我们听众有没有去过。其实我想，大部分听众应该都是,是西安的
1: 人、嗯。你应该都得去过回民街、嗯。你如果来西安了没去过回民街的话，那你确实也挺会逛的。<笑>你把这
0: 个点避开了，啊、对,对，我我我我们为你鼓掌。<笑><笑>啊，那小石，那你那天去回民街，你发现什么了？有什么让你觉得很很有意思的地方吗？呃、我觉得去
2: 回民街最有意思就是。嗯、呃，他那些店铺和我印象中的就不太一样了，因为我在上大学的时候也有朋友来西安找过我，然后当时去的那些店还都比较普通，但是这次去我就发现了一个极其怪异的店，我不能去。我我很难说它到底是好还是不好，但我个人感觉它还挺有趣的，就是它有一个大龙头在喷水，然后所有的人都在拍那个龙头，然后我当时也觉得非常有意思，我就举着手机，然后一镜到底走进去之后，发现里面还做了一个武则天，但仔细一看，它是一个卖首饰的店
0: 。哦，就是说它是个首饰店，但是它有一些奇奇怪
1: 怪的这个景观作为大景。这个场景我给大家再描述一下，就是你在回民街上走的时候。走到一半你的右手边突然开始冒水汽，然后当你转过头看的时候，会发现，在你的头顶三五米高处有一个巨大的龙头在注视着你。然后呢，所有的人都在围着那个水水汽缭绕当中的那头龙来拍照。然后呢，你需要从龙的那条长龙的肚子底下有一个小通道走进这家店里面去。然后呢，它其实就是一个卖首饰的店。
0: 啊，那看来这个这个首饰店做的非常成功啊，大家都被这个龙龙吸引了啊。呃，那你刚说，小石，你刚说，你说你以前来回民街，你感觉店都比较普通。那我想问一下，你所谓的这个普通，就是
2: 从它店面的装修来说都是比较相似的，然后但是这次需求感觉很不一样，尤其是这个龙头，它放到那儿就跟其他店面很不一样。然后还有就是，呃，大家吸引顾客的方式好像就不太一样了，因为之前都是这种叫卖，全部就是那种大家说，哎，来进来看一看，我们家这个肉怎么样怎么样，现在好像就是。各有各的方法，然后我看还有那个路过一个那个卖桂花糕还是什么的，然后有两个伙计在那砸那个糕的糖，然后反正大家就是制造出各种各样的声音去吸引你，但是之前好像就全都是这种叫卖声，我觉得这一点是让我觉得不太一样的
1: 。哎，对你提到这一点，我觉得是非常对的。其实我们在回民街关注到的最直接点就是花式叫卖。这些商家用各种方式来吸引游客来叫卖，他不光是用嘴上喊，
0: 他用了很多花招。就就比如说那个，像刚刚小石说的，就是用两个壮汉拿着用特别大的锤子在那个路边砸这个，他不但有那种咚咚的声音，他还有一个很强的表演对对对大家可
1: 能大家可能对于我们说的这种回民街上的特点，好像。觉得稀松平常，因为这种叫卖的声音好像在全国都有，但是回民街上确实也有。呃，我还有哦，对我还见到一种，就是回民街不止一家，大概有个三五家的店，他们那是一般是卖那种手工香囊或者是什么产品的，他们会在店里摆一个那种机械
0: 的假人，特别逼真那种橡胶人。哦，对对，每次我路过那个都会被、哦、那个、假人在不
1: 停的。机械的在磨那个香料粉，然后呢，我在回民街上大概看到至少有四五家店都摆了差不多的这样的假人，跟僵尸一样。就
0: 大家知道那个恐恐怖谷效应，你知道吗？哎，不知道这个白老师你来讲讲。就是，就是说，当一个东西，就是比如我们画一条曲线，用一个东西去模拟人，它可能一开始完全不像，呃、不像人，然后人对它这个。可能会觉得他很可爱，比如说你画一个 Q 版的这个卡通小人他其实跟真人完全不像，但是他有人的一些特征，你会觉得他很可爱。当他这个像人的程度越来越高的时候，人的喜爱程度是会越来越高的。但是当高到一定程度的时候，就特别像真人的时候，他那个喜爱程度会直线掉下来，形在那个曲线上，咱们形成一个低谷，人会觉得这个东西很恐怖，因为他非常像人，但他又不是人。我觉得这个这些店的这些假人就做到了这个恐怖谷的这个触发这个恐怖谷的这个效应，然后非常、啊、前些年西
1: 安也有那种机器的刀削面的那种机器人，那有的都是奥特曼啊什么的，这种逼真的这种橡胶人，啊、对对仿佛那种那种高级的充气娃娃那种人一样，着实有点吓人啊！就猛人、啊、猛人会把你吓一还搞到旅游区，但不过真要搞到旅游区弄这种吓人的玩意儿。他还确实把人给吸引着了，我觉得
0: 啊，确实有记忆点啊。其实呃，刚,刚我从小石和林总的话里面听出来了，其实他俩就是说啊，这个回民街上有各式各样的这种叫卖声。但是我相信这种花这种花样吧，不能说人家是花招。其实对于全国各地的朋友来说，尤其是热爱旅游的朋友来说，我觉得这并不新鲜，对吧？你在回民街看到这些东西，我相信你在南锣鼓巷可能也看到过，或者在田子坊上海田子坊也看见过，或者。对吧？其实全国各地都有。那你们觉得回民街这些东西跟全国其他地方比，那它有哪些是比较相同啊？又有哪些特殊的、呃？我觉得
2: 比较相同的就是大家所说的这种网红店。这种网红店主要就是从吃食上面来说，就是呃，这个什么网红大鱿鱼、大鱿鱼串我好像在全国各地，反正不管这个地方它产不产海产，它都会卖这个大鱿鱼串然后还有就是这种比较 ins 风的糖果店，卖各种糖，然后装修的非常的卡哇伊，然后这样的店吸引大量的女孩、女生进去。然后这个我觉得是比较雷同的，我在大部分的城市里都见过这样的店，就是他们可能叫的名字不一样，但你从这个装修的风格和商品的品类上一眼就能看出来，就是一样的东
1: 西。哦，关于这个店，我想到一个。呃，让我特别吃惊或者说特别匪夷所思的一个风格，就是我在去年年底的时候，我才去过一次福建那边，厦门啊、鼓浪屿啊，什么都去了一趟
0: 。对对对。上期节目我还聊过然后我在
1: 当时鼓浪屿上看到的店，看到有一个有一个风格的店特别特别的多，就是珍珠店。然后呢，它门口会摆一个水盆子，然后呢，水盆子里面打着养，里面养着蚌，然后呢。标着大大的牌子说开蹦取珠，然后呢三十块钱一开或者五十块钱一开，就这个店，这个店当时因为我在当时写了一篇关于鼓浪屿这种商业特色的一个文章，所以我把那些店好多都拍了下来。结果我这次去回民街，发现至少有六七家这样的店，大家可能大家可能没有注意。就这个这个特别匪夷所思，你在你在厦门看的话，那是那是海滨城市，你有个这个店，我感觉啊特别正常。但是你在回民街，我们大西北那里面店，你但凡在回民街里面，你哪怕看不到那个开泵取珠那几个字儿，但是你看他店门口他围拿石头围了个池子，那就是做那生意的，特别奇怪。你为什么要来我们这边来开泵取珠玩呢？
0: 我还在那个回民街里面建那个什么什么鱼疗，就是弄一个刚刚、啊、那种泰国鱼疗里面、啊、有小鱼，啊，对，就觉得这个挺神奇的。反正因为西北人从来不不不玩这些东西，对吧？我们不，我们不爱玩。还有一个还有一个
1: 就是什么大唐风采，然后呢成都采耳，那个店开了、啊、那个、店开了也有好几家，但是我看生意其实都不怎么好。不过他也是。怎么说呢？叫卖声特别有特色，他拿那个采耳的那个夹子，老是叮叮当当的夹，然后呢一直在吸引顾客。但是我觉得游客会买这个账吗？但虽然确实有那么些人去，但是你说你来西安玩，你去做个成都采
0: 耳，那确实啊，真是想休些办法是想不着了。其实你说到这个地方啊，我就想到一个问题，就是这些游客们。就有多少人能想到说，一想到说彩耳就能想到成都，或者说他认为这个彩耳是成都的一种专属、哦。这个倒是也是个，其实也是个
1: 点。不过，其实这个我们可能也需要考察一下。就比如说，大家如果想到红柳烤肉，他会想到西安嘛。其实，其
0: 实红柳烤肉不是西安的，对,对,对,对吧？然后，但是西安、嗯、西
1: 安目前大家认为的，如果你只去过回民街吃烤肉的话，你可能
0: 认为的西安烤肉就是红柳烤肉。其实那
1: 不是我们这的烤肉。
0: 所以，所以你说这么多，我忽然觉得是啥哦？就是我们在回民街里面可以看到一些五花八门、匪夷所思的东西，呃，我们可能觉得这个东西挺怪的，就比方说它不属于西安，它跟西安的文化其实没有任何连接，但是它也出现在回民街。呃，我能想有两个原因，其实呃后面一个原因我暂时先不说。我觉得第一个，首先一个原因就是很多人，尤其是外国人，他可能来西安旅游的话。就是来中国旅游的话，他可能去北京、上海、西安，可能就这几站，他可能不，他可能不会去成都，他可能不会去成都，不是说人家看不起成都，大家不要误会什么的，呃，所以说呢，呃，他也可能不会去西北，他也不会去新疆，对吧？有那些真正红油烤肉的发源发源地，所以这个地方就有点像一个门户，呃，他会把这种东西都集中过来，那。你一个外国人来的话，在这个地方他就能满足你对中国的所有想象。他我尽量去满足你，就有点像北京，它作为文化、经济、政治中心，对吧？它其实会把全国各地的很多元素集中在北京。那你外国人来北京的话，我就可以体验到，就祖国大地上天南海北的。不要说这个
1: 让我想到、呃，中国的三大博物馆，尤其是上海博物馆和。国家博物馆，他们其实就是这种特色。你这些外国的要人或者是那些商务人士，他来他不会把全国逛遍，但他肯定会去北京或者上海。所以我们老说这些博物馆霸权把这最好的东西都拿走了，但其实确实大家会去那些地方更多一些，所以他把这些都综合起来，尤其是上海博物馆。你说上海？上海其实也没有什么多久的历史，或者是多浓、多持久的本地文明，但是他的博物馆里面藏品确实是非常优秀的。那是大家当当然也是当然也是上海非常发达，有那些很多那种富商捐献，但确实他是值得把这些呃各具特色的文全国各具特色的文物聚在一起，让更多的人看到的
0: 。所以你发现没？就类似还有一个文化现象，就是。各省的地方小吃最后都会变成这个省会的地方小吃，就可能，比如说板擀,擀面皮可能是宝鸡的，对吧？但是可能在别人眼里擀面皮就是西安的，但是现在确实差不多，它也变成西安了。所以你说这个是文化霸权还是文化客厅的这种效应，这个我们很难讲，对吧？嗯，所以说我觉得回民街它出现这种奇奇怪怪的因素，它可能有一个原因是这方面的原因。呃，我觉得
2: 还有一方面的原因就是，可能就是单纯的这个生意确实很赚钱，然后大家就觉得说，哎，那别的地儿能搞出来，那我也好像就是，可能他就是复制性很强，然后他就觉得说，哎，我也可以弄一个这个，就是比如说我之前上大学时候去过丽江，然后到那个丽江古城，你会觉得你这个。耳朵都要炸了，因为所有的店铺全部都在拍鼓，就是打鼓，然后用同样的曲子，然后差不多一样的节奏，然后你感觉你自己从那条街从头走到尾之后，你会觉得我现在就已经会打鼓了，似乎就给你产生这种错觉。然后我前些年在回民街没有见到，然后上回去的时候就发现。就有一个人跟丽江一样，就是坐到那儿打那种手鼓，放着那种很简单的音乐，然后给他配个鼓。所以我就在想，他可不可能是他比较简单，容易复制，但是大家又会比较喜爱，容易愿意为这个事情买单，所以他才会就是这样聚集在一个地方，然后出现
1: 。其实好像是这样子啊，旅游商业就是把这些最可复制，然后呢最具各地方特色的东西筛选出来。然后呢，我再重新布局到一些值得做的
0: 地方。其实，其实最简单的角度，你从商家的这个角度来想，对吧？我其实我的目的是挣钱，对吧？我我不用管你，我这门生意跟你本地的这个文化氛围合不合，只要我能挣钱就行了，对吧？那既然我在丽江，我那既然我在丽江，我用这种模式挣到了钱，对吧？我那我照样可以再去西安回民街，我开一个、啊，比如老长沙臭豆腐，我满满世界开，对吧？只只要有人吃，我能挣到钱就行了。我我对这种文化氛围我是不用负责的，是吧？而且我们作为这种，比如说政府或者这种文化监管部门，他也没有理由去阻止你说，哎，你必须是这种，就是、老西安泡馍你才能开，或者说你那个，呃，你,你是老长沙臭豆腐，你不能在回民街开，就他他没有办法去做这个事儿，所以。他就可以去全国的去复制这个东西，那就是只要他能复制上，还是一个市场导向的结果嘛。所以说，从这个角度上来讲，这种东西就跟你全国商场里面都开那些连锁店，什么什么什么烤鱼啊，某某烤鱼啊，某某多的咱就不说了，就跟那些你一进商场发现，哎呀，我在北京商场里面吃的这些东西，我一进西安商场还是这些牌子，然后跑到上海商场里面还是这些牌子，对吧？是什么什么什么什么小火锅对吧？全国都是对吧？就他其实不会不会问这个文文化氛围去负责了。那我们话说回来，这个东西到底好不好呢？你觉得到底好不好呢？嗯，呃，我我觉得这个问题我们要深入聊，我们是不是得先分析一下？哎，这个旅游街区存在的意义是什么？我们才能我感觉
1: 这个旅游街区，它只要有我还是会。多多少少对去会去一下，哪怕我快点走呢，但是我可能得过一遍。呃，首先可能因为个我的个人原因，就是我对这个旅游生意比较感兴趣，我那我肯定多转一下。但是还有一点，还有一点，我觉得是非常应该是大家都会考虑到原因，就是我只去这个地方，能把整个这个地区的一些特色的东西，我一次性都 get 到。对，就是我刚刚所说的这种文化客厅效应，对,对,对,对吧？就比如说，就比如说，现在这些郊区开的大商场，那我就是为了去你这儿
0: 一次把想做的这些事情都都都都玩完啊，就是看电影，然后吃饭，然后购物什么的，是是，遛娃。现在好多商场里面不是有那个小孩那种游乐场嘛，对吧？嗯、啊，
2: 呃，我觉得我可能从另外一个不一样的角度去想，就是因为我一般出门就还是主要是公公共交通嘛，然后。大多数的商业街都是开在交通非常繁华的地方，然后你作为一个旅客，你住也会住到非常繁华的地方，所以有的时候我们去转这种商业街，并不是特地的去转，而是我就住在这个附近，然后我比如说我今天转了一天回来，我吃点东西，晚上没什么安排了，然后那我可以去商业街再去溜达溜达，这是我们去很多外地城市的一个选择，就它我们并不是说专门去转它，而是它离我很近，然后我交通又很便利，然后。那反正来都来了，就中国人说这来都来了，我就去看看吧，也没啥损失。
0: 啊、哦，我我倒觉得你说这个东西有点这个因果倒置的感觉啊，就是他作为一个旅游区，那他周边肯定会开很多酒店什么，让让供外地人住宿嘛，所以你有很大概率会住在他附近。那他作为一个旅游区，人都要来，那他当然这个交通他也会就是跟着发达，所以种种结果最后导导致了你就是不自知的就跑到他那儿去了。
1: 所以本质上可能还是一种商业集聚性的结果、啊。对对对对，啊，我做
0: 做个旅游生意在这儿。啊、嗯，所以我刚听出来，就是，呃，你像小石刚说的，就是说你会可能无意识的去到这个旅游区。像林总说，他可能作为一个，作为一个从商人的角度，他想看看别人是怎么靠旅游，呃、旅游这门生意赚钱的，所以他抱着一个赚钱，就是学习别人如何赚钱的角度来来来看这个东西，对吧？那我们接下来就。因为你们两个这种都属于比较少数的角视角，对吧？那如果说我作为一个游客，我来旅游，我来这种街区，我是一个啥心态？你们有没有想过这个问题？哎、呃，我觉得之前
1: 就是咱单纯说到这个，呃，没有一个目的性的旅游街啊。其实，嗯、呃，咱们作为西安人，应该可以参考一下大家想去袁家村的这个感觉。袁家村那个地方，它其实就是从一个旅游街起来的。我们一开始，我们一开始就我想想，我前在第一次去袁家村的时候，我就是好奇那边的关中特色小吃，它有什么好吃的。然后呢，都在那儿，我一条街都都听说是一一条街能够吃吃遍各种小吃。然后呢，在那儿走走逛逛，然后呢，看着照片里面那些，嗯嗯。那种那个那那那,那个袁家村小镇那个风光也还不错，他吃的还吃的挺好，然后呢风光还不错，然后大家都说挺好，然后呢我就去，了。整体就满意了啊，我就我就去了，那我我闲嘛，我我我有空的时候我就会考虑我先去趟袁家村，虽然那都是我也是个本地人，然后那吃的也是本地的吃的，但是他有一些这么我能满能满足我的点，那我就其实没有多高的成本就去了。或者是考或者说考虑空间就去了
0: ，所以说从你的这个角度上来讲，我们还是能看到一些人他来这个这种旅游街区的他一个心态，就是嗯还是说我就想一站式的满足我的需求嘛，对吧？就说说白了就是这，那那也就是说从这一点上了，我们能解释说为什么大家都觉得这个东西呃不太行，但是依然它很火爆，对吧
1: ？对，就得去这儿解决需求感觉。
0: 那那我那我就得再提一个问题了。那既然现状是这样子，我们觉得它，嗯不够好，那我们如何超越这个问题呢？就是说，我们在这些全国各大街区里面，我们有哪些特殊性呢？我们够特别吗
2: ？呃，我觉得我们回民街跟其他地方不太一样的是，因为宗教的原因，我们这片街区就就是住的是回民，他们就是原住民。那么原住民在这儿我。我个人觉得是能够留下很多这个生活就是回民的这种感受。你比如说，我去回民街，我也比较担惊受怕，就是他们那个回民开车特别狂野，就电动车，然后就是滴滴在你后头不停的滴滴你。然后如果你到其他的这个步行街，反倒是说，为了给游客提供一种更好的体验，他会把那个电动车呀、自行车拦拦到外头，你可以随便走。但是你在回民街，你就会感受到一种当地非常。严谨而这个紧张的气氛就是我不仅要逛，我还要注意我身边前后左右的滴滴声。然后我觉得这个是这个，反正从这个角度来说的话，就原住民存在到这个街区里，我觉得是稍微有一些特别。但
0: 是，但是我得插一句话，就是你所谓的这个特别，给大多数人带来不了好的体验，对吧？就他们不是为了体验说提心吊胆随时会被电动车撞这样一种理由来到这个婚庆街，对吧？如果说我们要超越这个问题，我们要。应该把什么东西来提出来了？就我们不能说是因为，对吧？这个事情它理由不太成立，好像是
1: 。小师姐意思意思应该就是说，这种稍微生花、生活化点街区，能更多的体验当地的特色吧。相比那种纯旅游街来说，还是、呃、有点区别的。比如说像啊、呃，我想想啊，比如说像南锣鼓巷和和曾厝垵相比。我就感觉是不太一样的，因为南锣鼓巷巷子分开之后岔开之后，全是当地人的，就是怎么说呢，当地人的居住区，本北京当地人居住区。但是到了到了曾厝垵那种地方，它是街都是封闭的，虽然可能也有一些，但是好像堵得更严实一点，然后呢就没有那种小岔口可以岔开，这种体验感就是不太。有这种当地的特色，就好像就是
0: 你进到这个永兴坊，他没有住户，他都是那种哎，都是商家在的对对对永兴是吧，就是可能你跟他的那个生活没有那么的相接，啊、对吧
2: ？对对对，林总说的就是我，我敢坑的是我表达的有点没到位。对我就是说，这个地方真实的有人在生活和没有人在生活的感受是不太一样的。就我我觉得。从这点来说，回民街应该是稍微有一点特别
1: 哦。但就对了，就就就,就西安这个特点，这特别的这个点来说，我给大家讲一个我经历的事情，就是我去开封，有一个开封市，就河南开封最著名的一个小吃城。然后呢，它里面我们想着应该是有一些河南特色小吃啊。然后呢，它里面是有一个街区专门卖西安特色小吃，什么油泼面呀、西安烤肉啊什么的，在那儿都有。我觉得这个足够证明说，西安的其实美食稍微挑出来点，还是能在、哎、全国范内还是能打的、啊。对对对，还是有很多不同的这个特色点的。西安这个文化深厚，还是有很多跟别的地儿不一样的地方。
0: 那那我我聊聊这个问题吧，就是，嗯，就是你俩的观点，就是说认为回民街其实跟其他那些街区相比，还是有一些特殊性的，对吧？你像小石说的是，他是有一些那种回民原住民的这种生活气息在里面；像林总说的是，他可能就是说认为西安本身的一些东西，它的那种食品啥，它是一个特色。其实我我想说的是啥，就是我们问这个问题，我们足够特别嘛，其实我想觉得这个答案是。其实每个地方都很特别，每个地方都其实都有它的特色。但是呢，嗯呃，假如说你走进回民街，虽然可能都是一样的装修、一样的那种档口，都是一样拥挤的人，但是你这里面卖的可能有十家肉夹馍，对吧？你去到北京，可能都是卖卤煮的、卖炒肝的，可能虽然同质化很严重，对吧？北京那个大石栏那个，它不是有那个门框胡同，据传是卤煮的那个发源地，里面全是卖卤煮的。然后你你到了其他地方，它又是，虽说这种形式看起来很像，但它终究卖那个东西是不一样的，这是第一个点。第二点就是，你这边原住民可他可能有一些文化的表现，像小石刚说的电动车骑的这个方式，对吧？其实我不知道大家有没有注意到，回民街大概在晚上七点左右，他会有一个清真寺在附近，他会有一个大广播在播经，在念经。有时候晚上到点儿，你能你能听见，这可能是它的一个特色。但是呢，你在别的街区，其实人家也有这种类似的特色，只不过我们可能没有那么深入的去观察，没有那么深入的去研究，对吧？但是呢，这些特色，所有这些东西，在这种商业化浪潮下都被掩盖了，都被那种轰炸大鱿鱼，被什么榴莲酥，被什么老长沙臭豆腐，都给都给掩盖掉了。其实我这就是。就是怎么说呢？资本的它的一个一个特点吧，就是快速复制、批量生产，然后大量赚钱，然后不用在乎说对于文化的、对于生态的上面的一些一些破坏。他就算他有注意，他实际上也是为了他能更长久的赚钱而引起的注意，并不是说从本质上他尊重这个文化，对吧
1: ？是白老师这个升华了这些呃生意上的遮掩，把我们这些游客其实。呃，也挡住了视线，让我们看不到这个地方的特色。其实，嗯、呃，确实像确实像白老师说的，每一个地方其实都有特色。那这些趋同化的，然后呢，追逐利益的这些资本啊什么的，把这些全掩盖了，也把游客的胃口吊在那个特别脱敏的那种边缘上，然后呢，让大家发现不了每个地方的特色
0: 。那所以说。嗯，这这其实一体两面的事情，啊。就是说资本为了赚钱，他可以这么做，但我们反过来问，就是说，为什么游客还要为这些东西买账？就是说从从事实上上来看，人家这么搞确实是能赚钱的，就说明有很多人为他们买账，对吧？为什么游客会为他们买账呢？那我们是不是要再倒推一步说，说游客旅游他倒是为了怎么样的一种体验，他才会才会为这种东西买账？他到底旅游是为了什么
2: ？我觉得这个可以拿我妈妈举个例子，就我妈现在就是进入到了一种有时间，然后比较闲的一种状态。然后他们出去旅游就单纯就是热闹，就是两个字儿热闹。然后他们所到之处就是无不热闹。然后他也不会在乎说你这个地方趋同性怎么样，你。他的他感觉就是，我只要到了一个新的城市，一切都是新的，或者说他在新的城市吃碗油泼面，他也觉得很开心。他觉、就、得、是，哎，你看我在外地，我却吃了个西安油泼面，他会觉得很开心。我觉得，只要就是这个游客他自己感觉到足够新西安，我觉得就，呃，这就是人们愿意为他买单的一个原因。就我妈的那帮子朋友，就是他们在一个商业街里头，他们觉得哪个灯光特别好看。他们在他们觉得灯光特别好看，然后他们挨个人过去拍个很怪的照片，然后剪个抖音，然后发到上去，然后互相点个赞，就会觉得很好，然后这趟旅游很圆满，然后他们就会在朋友圈大肆宣传说<笑>哇这个地方好好玩，然后他的朋友们就又会去到这个地方
0: 。那那我就问一下，为什么你比如说大唐不夜城有那么多灯，他为什么不会去大唐不夜城拍这个照片？
2: 就他们去过，他们去过。就我只是说，他们到外地去旅游，然后愿意给这个买单。我觉得可以说，从我妈的角度，可能是这个样子
0: 。所以说，你从你这个里面，嗯、呃，就是可以，其实可以点出来一个点，就是说，旅游的时候，干什么并不重要，重要是他那种状态。就是我，我不在我熟悉那个状态下就行了。他们可能追求这种感觉，是吧？就我哪怕跑到西安，就是我。南锣鼓巷逛腻了，我跑到另外一个跟城市里面的、跟南锣鼓巷一模一样的街区，我再走一遍，可能对他来说也是一种也是一种新鲜感。哎对，对你说到这个，我想到
1: ，就全世界开的迪士尼其实就是追求的这种感觉，在用用用统一的元素来制造这种热闹感和大家的这个兴奋感，把心情吊起来。但其实东西都是一样但是大家会去，大家愿意。接受愿愿意去掏钱享受那种热闹
0: 哦。那迪士尼它没有那种本土化的内容吗？比方说它在中国开一个，它会有中国本土的这种相应的元素吗？还是
1: 我虽然没有去过上海那个迪士尼，但是我感觉区别好像很少，因为我查过那些东西，它元素基本上都差不多的，它会有基本的套路
0: 。但是按照商家一般的德行来说，他会搞一些城市限定的这种东西，你要玩我这个东西，我必我可能只有上海迪士尼有。对吧？你你去到东京迪士尼，他可能有另外一个
1: 不，我觉得白老师你这个理解错了，就是城市限定，在这个在在迪士尼这种生意上，它只是城市限定，这个城市限定有迪士尼。我们如果国内有迪士尼，我不会考虑说我优先去日本迪士尼、啊，对，因为方便啊。所以说他那但是我需要得到跟国外一样的体验，所以说这东西是一样
0: 的。所以说，嗯，迪士尼的这个逻辑还跟。还跟就是其他的这种做文化产业还不太一样、啊，它就是纯粹满足你一个你去不了国外或者你去国外不方便这样一个需求，对吧？它倒不是说想做一个什么多差异化的一个东西出来。嗯
1: ，对对对
0: 。那那就是说，它的这种给你的新鲜感建立在，就迪我们把迪士尼乐园如果看成一种资源的话，其实大部分人对于这种资源还是匮乏的。啊，对，他他实际上就是说，他的逻辑是把这种匮乏的资源能给到你，而不是说你可能平时没有体验过这些东西，我让你体验一个什么新的玩意儿，他不会，他不是，就是他不是说这个城市和那个城市文化上的这种新鲜感。
1: 是，我觉得只是就是，呃，将将这种快乐、乐趣和这体验集中在一起，集中集中在一起就行了。
0: 然后、哦，嗯，我我明白你的意思了啊。所以说
1: ，大家可能就是说，咱咱们谈到这个趋同性，我觉得就是到一个另外一个地方凑凑热闹，然后呢，吃吃喝喝转一转，把这个感觉就
0: ，嗯，所以所以所以就是你刚你俩说这个，让我又仔细想了想。其实我觉得就是说，我们老说这个资本啊、商家，它是一方面，另外一方面，游客为这个买账，就可能说是他为了追求一种新鲜感，对吧？但是我仔细又想了一想，我其实觉得。嗯，这个跟游客，或者说我们平时对一些元素的，就是说，当然这个，嗯，我说这个可能听起来不太好听啊，可能是，可能跟文化素养有一定的关系。就是，我不是想搞一些文化批判，说现在、哎、现在大家这个人都都是什么知识储备不足呀、啊，不是想说这种话题，对吧？但是造成这种结果，其实是两方面了，一方面是从文化产业从业者来说，还有一方面是从消费者来说，他们都对一些元素。看得不够细致，就导致了没有了偏差。比方说，我们说唐文化，对吧？西安可以搞，对吧？但是洛阳照样可以搞，对不对？但是他们有什么区别呢？可能大部分人不会去想他们有什么区别。我我唐文化，我就哎呦，我大唐，我穿一个那种唐装，对吧？可能讲究人一点，说，哎，你这是你这是唐朝知识的衣服，我你这一开始明朝，他可能到这个程度。但是你再让他细分，那。西安的唐文化和洛阳的唐文化有什么区别？他可能不太好说了。但是正因为他说不出来，那我随便搞你也看不出来，对吧？我不需要做一些什么差异差异化的东西，反正你也看不出来
1: 。是是，确实，你我只要大大体在这个点上就 OK 了、嗯
0: 。对，我只要穿个古装在哪儿拍个照，对吧？就就就行了。但是我们又反过来。一方面讲，为什么游客看不出来呢？为什么大家看不出来呢？是因为你你商家没有用你的资本去把这些元素的差异给它放大出来。假如说我们现在所有的，呃，宣传或者自媒体的，它的那个，大家都都开始发那些通稿，比如说洛阳代表了武则天的神都，西安代表了这个李唐的这个长安，他们之间有什么区别？就是。西安的这些佛教文化跟洛阳的那些佛教文化有什么区别？武则天建的那些明堂、天堂和就是李唐王朝在长安建的那些太极宫、大明宫，它又是什么样关系？如果我们把这些东西往外的去，这些细节往外的跟大家宣传，其实我觉得大家是能接受这些东西的。那你去到这些城市去看的话，你可能这个看点就会更大一些，而不是说一个笼统的唐文化你一眼就看完了
1: 。呃，确实，就比如说像好多人。旅游专门为了去为某个电影
0: 打卡啊之类的，对对，他可能是很,很细节的一个点，比如说，就某部电影里面
2: ，你就比如说前一阵特别火的那个《少年的你》，他就是不是在那个重庆取啊对取景的嘛，然后之后那个基本上他几个比较重要的场景，已经成为了大家趋之若鹜的这个打卡
1: 点。那个大坡道，还有那个筒子楼啊什么的，
2: 对，其实这种特别的多。你像前些年有一些台湾小清新的电影，然后大家都会打卡，甚至就是周杰伦拍那个《不能说的秘密》的那个屋檐，我就朋友圈见过太多，就是喜欢周杰伦的人，然后去了台湾，然后找那个屋檐下打个卡，就大家觉得说我喜欢你，我这个屋檐对我来说就有特别的意义。
0: 那就是说，他把这个已经细分到这种，就是这个粉丝群体了，或者啥，就是他们能明白说这个东西的点在哪儿。这个屋檐，他是周杰伦曾经爬过的，或者是周杰伦曾经在上面跳舞的
2: 。我觉得还有一种，就像是名人效应。你像我同学他们去德国，他们也不是周杰伦的这种铁杆粉丝，但他们就是说，哎，这个地方周杰伦拍过照，那我也要跟着拍一张。然后大家拍完之后就说，哎，这个地方我们去打过卡了。我觉得有一个名人效应在里
1: 头。哦、你说这个点非常重要，其实。名人效应的背后就是特别简单的需求，就是面向传播的旅游。对，名人效应这事儿，这个事情本身就是一个非常简单 ，get 到一个地方的信息，然后呢觉得想去一下这个需求、
0: 哦。对，实际上就是说，呃，好多历史爱好者他其实也是一些名人效应嘛，对吧？当年李世民在这干过啥啥啥，或者苏东坡在这干过啥啥啥，名名气大，我来啊、呃。对，其实我也可能也不喜欢李世民，或者我也不喜欢苏东坡、啊，对吧？我也。不用知道他这个地方对苏东坡的一生有什么意义，是，对他也搞
1: 不清楚那么多。他可能，反正
0: 苏东坡在这，儿，就乾隆皇帝在那儿，在这个店里吃过他这个饼，然后我也要吃一下，<笑>对吧<笑>对？就是这种感觉啊。嗯，就刚,刚说的这个点，就是让我觉得什么呢？就是现代人旅游体验是不是有点儿，嗯，我也不能说不单纯吧，就是可能跟过去相比呢，它更多了一层传播上的意义，对吧？我以前的旅游，呃，有一种人旅游，可能就是说我要到这儿，我要体验这种体验。但是更多的人呢，他就说我要让别人知道我在这儿，就是朋友圈他一定要带定位，是巴厘岛什么某某某酒店，或者是哪哪什么地方，对吧？咱就不说了。哪怕我在这个酒店睡觉，那跟那我只要发了这个朋友圈，那跟我在家睡觉那就是不一样，对吧？呃，这种我。倒也不是说要批判这种这种感觉，就是说，其实大家都有内心深处都有一种渴望，就是说我要证明我跟别人不一样。但他，嗯，就很有很多研究这个消费主义的学者，他认为就是说消费主义它其实有两点驱动的。第一点就是我我,我第一点是我跟别人不一样，第二点是我要跟别人一样。就仔细想想这两句话，其实你消费很多东西都是说，我买个这个衣服，哎，别人都没穿过，我这个逼格最高，对吧？现在最流行这种东西，但是他们还都还没不知道呢。我就先一买，我先一穿，我就是时尚潮流引领者。但是等过一阵之后呢，大家都买了，我就不喜欢了。这是我要跟别人不一样。还有一点，还有一点就是我跟别人一样，就是哎，大家都买这种东西，我觉得挺好看的。我我我不能没有，我也要买。就是基于这两点，就是说我首先去到一个地方，你们来不了，对吧？这是我要证明我跟你不一样的。再有一点就是说，你们都去过了，我也不能不去，对吧？谁你看各种名人在那儿打的卡，都都来这家店吃过，那我也要来吃。所以说这就我要证明我跟那些名人是一样的，就是这两点就是造成了这样一个驱动力，是不是说大家听说，哦，大家都来西安都来回民街，那我也得来。我不知道是不是内在这样一种感觉。
2: 对，我觉得白老师说的这个特别的有道理。就像我们看小红书，就每一个标题都恨不得打上“我是小众，我是小众”，什么小众，什么什么小众，小众，下面有八万多人、啊。对，然后对，然后说多少人收藏，但是你就会在想，这到底是一种小众的，还是一种大众的？我觉得白老师可以，就是刚是刚,刚刚白老师说的这个，其实很能解释这种大家大家趋于小众，但是又把这种小众变成了一种大众。
1: 啊，对，我觉得咱还要考虑一个问题，就是比如说这些大城市，在对于一个比如说高中生、大学生来说，它确实是一个刚开始的一个特别体验。好多人可能年轻的时候没有去过那么多地方。那比如说西安市或者是西安回民街，它就是一个我第一次旅游或者是前五次旅游我还没把中国各地走遍的时候，我必必须要去的一个地儿。对于几百万、几千万人来说，可能还是一个这个点，然后才去
0: 。所以说，如果旅游是一门一门学术的话，可能回民街它就是一个入门的教科书。哎，对对对,对,对它必不可少，让你先来读一读，让你先来知道初窥一下门径。但是如果你想再要更往高深的这种走，那我们可能就需要更多的一些东西，对吧
1: ？啊，是我你像咱们刚才聊到这些大城市的旅游街，我觉得就是一个对于。呃，这些游客来说的一个入门款，哎
0: ，对，就是我来这儿，这个绝对是个 safe choice， 我来这儿绝对是不会错，
1: 最基本的选择，把这些都感受一下，然后呢，你知道这些大家都一样点是哪了，你再深挖
2: 。对，我觉得白老师和林老师说的这个，就跟我本人的这个旅游成长路线简直就是一模一样，因为我上大学第一个出。去到的大城市，就是除了在北京上大学之外，第一个正儿八经去旅游的就是成都。然后我去成都的第一站就进入了锦里，然后我当时看到了好多在北京也见过、西安在也见过的东西，我就在想说。那我来这儿的意义到底是什么？然后各个各种大城市都去遍了之后，我才会想说，我可以再去搞一些更难一点的。当然我觉得这些大城市对于学生党来说，嗯、呃，更好的是，第一个是它足够多、足够杂，第二就是交通便利啊这些东西，我觉得是很多大学生出门的首选，就包括我自己也是这样
0: 。那但是，那我想问一下，就是说我们研究一门科学，我们不能只有入门教科书，对吧？那我们把入门教科书读完了，这个体验我已经满足不了我们了。那我们还要追求哪些独特的体验
2: ？呃，我觉得更升级一点的就是像咱们刚刚说到的，去一些电影或者电视剧、影视剧里头的一些打卡。我觉得这个是比较难找的
0: ，生地寻礼对吧？这种这种活动，啊
1: ，你在 get 到更多的这种文化或者是知识之后，你会想要更上一层楼。就比如说，就举个最简单的例子，其实就是像。打怪一样，你在新手村的时候，你只能你的等级只能去这种最熟悉、最简单的路线。我去个上海，我去个成都，我去个厦门啊，那大家都知道。然后呢，然后我又没去过，那我肯定得去一下
0: 。啊，对，要不然我都不知道你们在聊些什么，对吧
1: ？我还比如说，我还没去过西安呢，我就把袁家村或者是把什么。户县什么那些小景点，我去那。户县钟楼打卡,卡，<笑>我还没去过西安钟楼呢，我先去户县钟了。你看我牛逼不牛逼？<笑>但这个就是你先从先在从新手村的角度把这些地儿都走一趟，走一趟，走一趟之后，然后呢，我又 get 到新的知识，比如说，哎，我读了《天龙八部》，我想去一趟活死人墓，我把那个户县那儿走一趟。或者是我看了什么书，我我又得到什么新知识，我想把一些新地方再去一下，然后呢，这就不断升级，不断升级，我们想去的地方就越来越不一样
0: 。所以说，那你的意思是说，后来可能我们就没有一个统一的标准了，看个人的爱好或者他个人一些特殊的点，来对自己的这个旅游这个行为或者体验进行一个升级，对吧
1: ？对，我感觉一开始应该都是趋同的，然后呢，等到一定积累到一定程度的时候，大家都会开各开始各自分化。有的人喜欢自然风光，有的人会喜欢专门找那种，比如说在大商场啊或什么的，或者有的人爱逛历史古迹，什么都分开了就。
2: 对这个这个我身上体体现的特别明显，因为我上大学的时候经常跟我闺蜜一起出去旅游，我们俩去的地方就是玩的很一样。但是长大了之后，我是说大学毕业之后，我们两个就不太一样，因为我更偏好人文景观，他更喜欢自然风光。然后你就看我们俩朋友圈，就是我老去博物馆，他老去看大海、看沙漠。当然我觉得这个就是不一样的地方了，就我们可能曾经都是在网红店打卡的那拨人，但是。但是从这个工作之后，或者说从某一个点开始，我们的兴趣就转向不同，然后大家去的地方也就不太一样了。后来我们在一块聊的时候，就不是聊那些一样的东西，而是聊不一样的东西。比如说，我会跟他讲，我去博物馆看到啥啥可有意思。他跟我讲，哎，我在那个宁夏哪个沙漠啊，什么开车，他觉得特别有意思。我觉得这个就是从趋同到不一样，我自己的一个体会是
0: 这样的。啊，那行，那我们再就是问几个具体的问题吧。就是你对于一些，我们就不聊西安的回民街了。嗯，你对于一些就是你去过的印象很深刻，你认为有一些独特体验的这种景点，你有没有给大家推荐呢？可以聊聊一两个
1: 。我先说吧。那个，我之前我之前也去过几次国外旅游啊，我就给大家说几个比较那什么的，比如说。希腊特别著名的圣托里尼岛，就那个各种白房子的那个岛啊、哦，我知道、嗯、啊，那个岛上其实我们能见到的商业，你要说跟回民街差不多，那确实差不多。比如说也有卖银器的，也有、呃、你
0: 说让我想起来，我我去京都那个二年坂、三年坂，然后它就是也是商业街嘛，就是在一个高坡上。我一去就说：“哎呀，这这日本回民街嘛，就是<笑>对，就是这种感觉，真的就是。其实有时候我们不要过分批评，就是说，哎，中国人什么文化咋咋咋，素质咋？其实你去全国、全世界一看，它都是这样，因为大家这个资本的运行逻辑其实基本都是一致的
1: 。是，比如说像圣托里尼岛是希腊海岛游当中最基本款的一个地方。你要说欧洲游客去过希腊之后，他肯定第一次会去圣托里尼岛，之后再也不去了，因为。有很多导致的去什么米诺斯呀，或者是那些扎金索斯等等这些小岛，或者是那些非主流的这些地方。然后圣托里尼岛就是一个类似鼓浪屿这种地方，是去希腊第一次去必打卡的地方。然后这个岛上呢，就是那些什么景观餐厅呀，什么这种银器首饰啊，然后呢明信片呀，然后呢粗糙的冰箱贴呀，或者是这种东西，那确实到处都是
0: 。但是。
1: 我第一次去，我
0: 确实觉得新鲜，好玩。你说的对，不一样。就是就是在那个日本刚说的二年版、三年版是日本回民街，对吧？游客有很多中国的，也有当当地的那个，就是日本的那些中学生，或者也不知道是中学生还是大学生，就是他们可能就是毕业之后来旅游，因为京都在日本的地位就相当于西安在中国的地位差不多嘛，就是它也是一个历史的，他们要了解日本本国的历史，他们肯定是要来的。当时那些街上都卖的那种同质化的商品，比如说文件夹，它文件夹可能是哆啦 A 梦、机器猫，就是但是它就是穿一个京都的衣服呀什么的那种，就有带点那种城市限定的意味。我看到这些东西我很新鲜，就是因为这个东西毕竟跟国内的那些风物还是不太一样的。虽然它可能有十家都卖这些东西，我不会感到无聊，但是我不知道在那些日本中学生眼里，他们会不会觉得这些。这不我家也有吗？就是会不会是这种感觉
1: ？<笑>那就全国差不多东西，然后呢，设计风格啊什么的也是我们日对于日本人来说特别常见的。但是我们去了之后觉得，哪怕是都是在东
0: 亚文化圈里然后呢非常接近的国家，但是看到的东西就是不一样。所以说从这个角度，我们是不是也能理解说，人们来到回民街之后看到十家泡馍，就会觉得呀好多泡馍呀、啊，对吧？他觉得是很棒，对吧？我们在外地我一家都见不着。但是我们本地人可能看我有啥吃的吗？对吧<笑>？<笑>我还不如挨门口、挨楼底下， Loliha, 我撒,撒撒撒，对吧？对对对，就是,是一。啊、呃，可能可能就是我们换位思考一下，可能确实是这种样子，对吧？所以也不要说批判说大家哎没文化这那，呃，我那好，你俩刚就是你刚聊的那个圣圣托里尼岛，啊，对吧？其实我再补充一点，就是说，我其实觉得有些有独特性的地方也没有那么遥远，对吧？我们可能并不一定非得搬到一个完全。差异的文化环境下，我们能找到，其实就在回民街里面，它其实还是有一些特异性的东西。呃，这里面我其实想提两个地方，一个就是就是在那个光明巷里面有一个日本飞机轰炸西安的遗址。就是我问这个问题是有两面性的，首先第一面就是为什么，就是你不要看它光是一个破房子，好像是被飞机轰炸过，它确实作为一个日本侵华的一个证据留在那儿，这是这是一个层面，但是。你如果往深里面想，其实挺有意思的。为什么呢？首先，抗日战争大半个中国都沦陷了，为什么别的城市没有这种遗址，或者不把它当一个遗址？第二个问题就是，为什么西安会有一个飞机轰炸的遗址？其实你仔细深究的话，你会发现，这里面就是抗日战争的时候，日本打打到就黄河边上，他没有打到西安来，对吧？所以那些被占据的地方。相当于它到处都是这种遗址，你你这个飞机轰炸的东西它不稀罕，对吧？啊、呃，东北的那个七七三幺部队的那个遗址在哪儿？或者说南京的南京大屠杀的这种遗址，它他都是那种级别了，它不会把一个房子当做呃抗日战争的一个一个遗址，对吧？因为这种东西太普遍了。但是它没有打到西安来，所以它只能派飞机来轰炸。派飞机来轰炸的话，这种东西在西安也比较稀缺，他就会把它当成一个遗址。就你可能你看到这个东西，它只是一个破房子，你也知道它是个遗址，但是你仔细想，它跟抗日战争的那个形式是有关联的，就是它今它存在的本身就是，你仔细想还还蛮深的啊。如果说你走到回民街走到那儿的话，你要想到这个问题，我会觉得还蛮有趣的
1: 。是回民街其实有就。给大家再讲一下回民街哦，就是我们走完主街之后，你可以转到后面，有很多小街可以逛，那那才是我们本地人去吃饭的地方。大家可以自己做功课了解一下。然后呢，也有一些小的什么清真寺呀，或者是这样子
0: 古迹呀之类的。还有个地方就是，在那个飞机轰炸遗址旁边的一个小破院子，叫它是它其实是一家商店，叫全盛斋。全盛斋是一家卖点心的，卖这种。陕西传统点心的一个店铺，在一个特别特别破的院子里面，你要进去七拐八拐，你才能走到它那个店铺里面。其实为啥推荐这个呢？其实这个东西代表了在至少是解放前吧，可能大多数商店的一种业态，就是商业建筑和和民宅其实是不太分的。它表面上看着它是一个院子，你可能认为里面住的是人，但它其实一家商店。我们看到很多这种古,古装戏，呃，或者说一些古代的这种文艺作品嘛，就是就写到一个人进到这个大厅里面，然后跟那个掌柜说啥。其实这种东西，它跟民宅的关联是一样的。我们走到这个全城斋这个老店，实际上我们虽然它那个院子它已经不是说古代那种形制了，但是这种在民居里面做生意的感觉，实际上还是还还是有点当年的那个韵味的，所以。从这里面，我们还能是能窥见当年的一些历史。我觉得你仔细想，这些东西就是挺有意思的。这是其实是一直以来我比较喜欢的一个文化体验。对，要比外面大街上
1: 的那些统一的那些大资本商业要有有意思多
0: 啊、哦。那那那好，那我们就时间不早，我们再聊最后一个问题啊，就是。呃，假如说你们二位想去的话，你们最想去哪一些景点？这不限于西安，或者说国内国外啊。
2: 就我的话，如果国内的话，其实其实我最想去的是杭州，因为我小的时候去过一次杭州，但是印象不深了。然后这些年就比较好奇杭州的变化是什么。然后还有就是我，我当时记得我小时候在那个西湖边上吃过一家那个东坡肉。就令我现在还这个记忆犹深，所以我很想再去体验一下。到其他的其实还没有什么更多的期待
1: 。林总啊，呃，我觉得我对未来如果能出去旅游的话，就如果能出国旅游的话，期望还是去体验一下当地的日常生活。这个是让我非常好奇的。就比如说像。啊、呃，北欧、南欧或者是日本这些地方的日常，就城市、城市，我想体验这种城市的日常生活，是让我非常向往的。就是我在我在仔细想过接下来旅游要去哪儿的话，我我发现我非常抵触那些只有自然风光的地方
0: 。哎，你跟我其实一样，我们其实还是更多期待一个文化氛围上的差异，就把自己扔到一个完全风土人情很不一样的地方。
1: 是，我想看的是当地的人啊
0: 、哦、啊！但但是我们也不是这样，也不是说这个得罪了这个自然风光爱好者啊。实际上，就是自然风光它也是各有各的美，对吧？我们我们只是暂时说我们自己的一个一个一个想法啊。对，
1: 这个就是大家走出了新手村之后各有所好。啊、哈哈对,对对对，我们有我们有这个方面的追求
0: 啊、哦。其实就我个人来讲，就是呃，我们在去更外界的地方去追求这种文化体验的差异，实际上是一种方式。但是我一种向内更微观的角视角去看我们熟悉的地方，它也是一种寻找新鲜的方式。就像我说的这个日日本飞机轰炸西安的这种遗址，对吧？你仔细想，你越往深里想，它其实能体现的东西越来越多。实际上就是，就像那种存在主义哲学一样，它讲的就是说，一个物体的存在本身，它是包含了就是，就包含了这种巨大的这种信息量在里面的。你去。它可能折射出很多很多很多东西，但这个就是要求我们去向内去探求了。实际上我，我我没有特别想去向外部，当然也有了，但不是说那种特别渴望的那种。我我实际上更渴望是向内部探求，对吧？实际上我，我我我也是希望大家如果能有这种眼光的话，实际上你去看很多平平无奇的地方，你都会获得很巨大的乐趣。好行，那那要不我们今天就就到这儿。好，今天就到这儿吧。啊、嗯，好，那我们下期再见啊，跟大家说一声再见
2: 。好，大家拜拜
1: ，拜拜。对了，白老师，你这这经常在最后还要推荐一首歌，你有没有想好
0: ？啊、哦，推荐一首歌啊，推荐一首歌，推荐一首歌，一首歌，一首歌，一首歌。哎，先不，我先没想好，先先先不先不推荐了啊。
1: 啊，那行吧，那就到时候我们随机排一首歌啊排首歌、嗯。好
0: 好好，啊、好,好,好，那就这样啊。
3: 过程中，拼命赚点钞票。有人说你的年纪也不小，怎么不结婚？平平凡凡最好，一个两个指手画脚。哪条公式规定了生活的样貌？一年两年，我失散的坐标，嘻嘻哈哈，吊儿郎当，莫名其妙。烦恼，我们多渺小，怎么面面俱到？没想好，我还没想好，干嘛要想好才定个目标？没想好，那么多烦恼，我们多渺小，怎么面面俱到？没想好，我还没想好。但这不代表我不是你的骄傲。其实没想好，只是没想好，什么大不了？有谁不再漫长的？